0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Der Arbeitsmarkt für Lehrkräfte, der ist so gut wie leergefegt, jedenfalls für zahlreiche Schulformen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie können die Länder untereinander dafür sorgen, dass die wenigen ausgebildeten Lehrkräfte dann auch richtig verteilt werden und an die Schulen kommen, Manchmal machen die Länder das aber nicht miteinander, sondern gegeneinander. Aus Berlin gibt es die Meldung, dass dort wieder über die Verbeamtung von Lehrkräften nachgedacht wird. Ein Werbeargument für diesen schwierigen Arbeitsmarkt. Und wie das alles zusammenhängt, das wollen wir heute bei Campus und Karriere genauer beleuchten. Jeder gegen jeden, so lautet im Moment das Motto der Bundesländer, sieht jedenfalls so aus, auf dem ziemlich leergefegten Arbeitsmarkt für Lehrkräfte. In Berlin werden gerade Koalitionsverhandlungen geführt nach der Landtagswahl und äh, naja, dort wird sehr offensiv wieder darüber nachgedacht, die Lehrerinnen und Lehrer zu verbeamten. Das gibt es schon seit einigen Jahren nicht mehr, soll aber jetzt zum Lockmittel dafür werden, dass Lehrkräfte in die Bundeshauptstadt kommen und nicht nur dort wohnen und dann vielleicht über die Landesgrenze nach Brandenburg pendeln und dort Unterrichten und Arbeiten. Andere Länder haben das schon vorher gemacht. In Thüringen gibt es die Verbeamtung seit geraumer Zeit wieder. Manchmal gibt es höhere Gehälter, manchmal gibt es Zulagen für den Unterricht an besonders unattraktiven Standorten, aber das Problem ist natürlich nicht gelöst. Es fehlen ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer. Woran das liegt, wie groß dieses Problem ist und vor allem, was man dagegen tun kann, darüber wollen wir heute bei Campus und Karriere reden. Und wir wollen gerne auch mit Ihnen reden. Rufen Sie uns an. Sie erreichen uns unter der 00800 4464 4464. Das ist die Telefonnummer hier im Studio. 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine Mail schicken an campus@deutschlandfunk.de. Lehrkräftemangel, der Kampf der Bundesländer um die Fachkräfte an den Schulen. Unser Thema heute, ich freue mich, wenn Sie mit beitragen, mit Ihren Erfahrungen, mit Ihren Überlegungen, mit Ihren Vorschlägen. Und ich äh, antworte natürlich nicht alleine auf das, was Sie in diese Sendung mit einbringen, sondern wir haben ein kleines Team zusammengestellt von Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema Lehrkräfte und Lehrer-Lehrerinnenmangel schauen. Zum einen ist dabei Maike Finnern. Sie ist Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und uns heute aus Bielefeld zugeschaltet. Guten Tag, Frau Finnern. Guten Tag, hallo. Und mit dabei ist Klaus Klemm, Bildungsforscher an der Universität Duisburg-Essen, den wir heute urlaubsbedingt an der Nordsee erreichen. Guten Tag, Herr Klemm. Tag. Wenn wir auf das Problem Lehrkräftemangel schauen, Frau Finnern, wie groß ist das und wie gleichmäßig oder ungleichmäßig verteilt sich das in Deutschland?
1: Ja, also insgesamt ist das schon ein sehr großes Problem. Es verteilt sich aber in der Tat ungleichmäßig auf die Schulformen und es verteilt sich zum Teil auch ungleichmäßig äh, auf Regionen. Ähm, also wir haben gerade bei Grundschulen äh, einen großen Lehrkräftemangel. Wir haben gerade im Bereich der berufsbildenden Schulen einen großen Mangel. Wir haben aber auch im Bereich von allgemeinbildenden Schulen, gerade in der Sekundarstufe 1, Schwierigkeiten, die Stellen zu besetzen. Im Förderschulbereich, also es gibt schon große Bereiche, wo der Mangel wirklich riesig ist. Aber es gibt eben auch regional sehr große Unterschiede. Also da, wo es attraktiv ist zu unterrichten, wo es attraktiv ist zu leben, da gibt es in der Regel weniger Schwierigkeiten als da, wo eben dünn besielte Regionen sind, wo schwierige äh, Verhältnisse sind, vielleicht auch wo ähm, die, die Bevölkerung sich grundsätzlich anders entwickelt. Also insofern, das ist sehr, sehr unterschiedlich.
0: Woran liegt das, dass wir diesen Mangel haben?
1: Ja, das ist, glaube ich, ein, ein Konglomerat an, an Gründen letztlich. Ähm, es fehlt, und ich meine, wir haben ja schon, wenn man jetzt mal, das kann Herr Klemmen gleich, glaube ich, noch viel besser sagen als ich, aber wenn man viele, viele Jahre zurückgeht, haben wir immer schon das, was man so Schweinezyklus genannt hat. Das heißt also, wir haben ja auch in den 90er-Jahren schon mal Phasen gehabt, wo wir viel zu viele Lehrkräfte ähm, ausgebildet haben, die dann gar nicht alle in den Schuldienst gekommen sind. Und ähm, jetzt sind wir in so einer Phase, wo wir viel zu wenig haben. Das heißt also, ich glaube, eine, die Steuerung der Ausbildung ist sicherlich eine Frage und letztlich äh, die andere Frage ist die, wie attraktiv ist es denn ähm, in, den Schule, in die Schulen zu gehen. Das ist glaube ich schon ein großer Punkt. Wie attraktiv sind Arbeitsbedingungen ähm, und welche Konkurrenzen gibt es da?
0: Sie haben gerade Herrn Klemm schon angesprochen, Herr Klemm, Sie sind äh, seit äh, etlichen Jahren immer wieder mit dem Thema Lehrkräftebedarf, Lehrkräftemangel, Lehrkräfteüberschuss auch in manchen Jahren befasst. Ähm, warum ist das so schwer zu prognostizieren, wie viele Menschen man in, in den Schulen braucht und die dann entsprechend auch auszubilden?
2: Also in der Tat, ich habe zum ersten Mal in den 70er Jahren ein Buch geschrieben, volle Klassenlehrerschwimme. Also das Thema beschäftigt sich seit fast 50 Jahren. Äh, Im Augenblick, wenn man jetzt die augenblickliche situation ansieht, ist es ein, eine eindeutige Verursachung festzustellen, wir hatten in den Jahren von 2012, 2013 bis 2016 einen Anstieg der jährlichen Geburtenzahlen um 110.000 um 110 deutschlandweit. 110.000 Kinder wurden 1900. 2016 mehr geboren als 2012. Mhm. Und diesen Anstieg, das muss man fairerweise sagen, den hat keiner vorher gesehen, ich auch nicht. Wir haben eben die Problematik, dass die Politik, die Familienpolitik, die darauf abzielte, dass mehr Eltern Kinder bekommen, mehr junge Frauen Kinder bekommen. Diese Familienpolitik durch Ganztagsschulen, durch, durch Krippen, durch U3-Versorgungen, durch viele andere Maßnahmen wurden mehr Kinder geboren. und Als das dann passiert war, hat die Politik gesagt, ey, haben wir nicht so gedacht. Das ist im Grunde das, was hier passiert ist. Und wenn, selbst wenn die Politik 2016, als wir den Gipfel der Geburtenzahlen hatten, darauf reagiert hätte, hätte die die Wirkung dieser, dieser Reaktion, die wäre 2022, 2023 erstmal eingetreten. Wir brauchen mhm. ungefähr sieben Jahre. Heute fünf Jahre Lehrerausbildung, Bachelor- und Masterphase und anderthalb Jahre in der Regel Referendariat und ein bisschen Übergangszeit. Also wer 16, ein, 2016 ein Studium für ein Lehramt begonnen hat, ist 2023 da. Also wir haben da ein, ein einen Lag, eine Verzögerung, an der kann keiner vorbei. Und jetzt kann man sagen, man könnte der Politik empfehlen, grundsätzlich über Bedarf auszubilden. Das wäre ein Weg. Aber dann hat man ein Problem mit dem Finanzminister. Denn die Leute, die dann über Bedarf ausgebildet werden und die dann fertig sind, die wollen dann auch alle in die Schulen. Deshalb gibt es da relative Reserven in allen 16 Finanzministerien der Bundesländer.
0: Das heißt, wir müssen natürlich auch über politische Verantwortung reden an dieser Stelle. Wir hatten auch Sandra Scheres eingeladen, die SPD-Bildungsministerin, Bildungssenatorin in Berlin. Sie hat uns leider gestern kurzfristig abgesagt. Aber wenn man sich das anschaut was in der Medienlandschaft los ist und was in der bildungspolitischen Landschaft los ist, dann stellt man fest, dieses Thema Lehrermangel, das gibt es schon wirklich sehr, sehr lange. Und äh, da kann man im Grunde sich durch die Sendungen klicken der letzten Jahre und stellt tatsächlich fest, ja, das Problem ist bekannt, auch bei den Ministerien, aber, und das scheint so ein bisschen die Standardantwort zu sein, wir kennen dieses Problem, aber wir haben das schon im Griff. Zum Beispiel hat Stefanie Hubig das gesagt, die SPD-Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz.
1: Wenn jemand krank wird, dann haben wir den Schulen zum einen ein Budget zur Verfügung gestellt, mit dem Vertretungslehrkräfte eingesetzt werden können. Und das tun die Schulen sehr gut
3: und sehr eigenverantwortlich. Und wir haben einen Vertretungspool, den wir aufgestockt haben in den letzten Jahren.
0: Und trotzdem kommt es, nicht nur in Rheinland-Pfalz, immer wieder zu fachfremden Vertretungen im Unterricht. Also da fällt dann jemand in Biologie aus und es kommt vielleicht eine Lehrkraft für Erdkunde oder Englisch. Und das findet Stefanie Hubig grundsätzlich auch richtig so.
1: Mir ist es lieber, wenn der Unterricht planmäßig stattfindet, aber es ist doch ein Unterschied, ob ich sage, Unterricht findet nicht statt, die Kinder sitzen alleine zu Hause oder ob ich sage, sie sind entweder, sie haben einen Vertretungslehrer, der Unterricht mit ihnen macht und dann kann eben auch mal, wenn der Mathelehrer krank ist, ein Deutschlehrer kommen und eine Deutschstunde machen. Warum soll das nicht Unterricht sein? Das ist Unterricht.
0: Jetzt muss man wahrscheinlich fairerweise sagen, dass die Schulministerien da ja ziemlich unter Druck stehen beim Thema Unterrichtsausfall und auch beim Thema Lehrer Lehrerinnenmangel. Und andererseits könnten sie und können sie hier beweisen, wie wichtig ihnen die Unterrichtsversorgung ist. Und da ist dann schnell die Rede von weltbester Bildung, die man im eigenen Land anbieten will. Aber was heißt das konkret, wenn Lehrkräfte auf der anderen Seite massenhaft fehlen? Yvonne Gebauer ist FDP-Schulministerin in Nordrhein-Westfalen.
3: Ich habe versprochen, dass wir auf dem Weg hin zu bester Bildung äh, hier im Ministerium äh, alles geben, dass wir nichts unversucht lassen, die Lehrerlücke zu schließen. Wir haben immerhin äh, 96% Prozent aller Stellen äh, aller Stellen für Lehrkräfte, aber auch weiteres Personal zum Schuljahresbeginn besetzen können. Und an den weiteren Stellen, an der Stellenbesetzung weiterer offener Stellen, arbeiten wir. Wir drehen hier im Ministerium jeden Stein um. Wir lassen nichts unversucht, um eben diese Lehrerlücke, die dadurch auch entstanden ist, dass die Vorgängerregierung nicht genügend Studienplätze zur Verfügung gestellt haben, dass wir diese Lücke schnellstmöglich schließen.
0: Und damit sind wir wieder bei dem Thema, das Klaus Klemmen gerade schon angesprochen hat, das schnelle Schließen der Lücke über eine schnellere Ausbildung von Lehrkräften. Nein, sagt Yvonne Gebauer, das geht nicht.
3: Naja, also schneller welche Ausbildung ist nicht ganz so einfach. Es gibt ja nun Studienzeiten, die auch eingehalten werden müssen, weil wir wollen natürlich auch einen qualitätsvollen Lehrer, eine qualitätsvolle Lehrkraft an unseren Schulen.
0: Also wir hören, da ist tatsächlich viel Druck im Thema, aber es sind auch einige, ja man kann das glaube ich so sagen, Floskeln dabei. Wenn Sie mitdiskutieren wollen zum Thema Lehrkräftemangel, rufen Sie uns an 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns gerne auch eine Mail. Campus@deutschlandfunk.de, Frau Finnern, wenn Sie so die Ministerinnen Riege hören und die sagen, naja, wir arbeiten dran, wir sind doch knapp an der hundertprozentigen Stellenversorgung, sieht doch alles gar nicht so schlecht aus, wir beeilen uns auch, macht Sie das zufrieden?
1: Nein, das frustriert mich, weil es die Le die Realitäten leugnet, äh, denn also es gibt ich sage das, was ich vorhin schon gesagt habe. Also es gibt von Schulform zu Schulform, von Region zu Region sehr unterschiedliche Situationen. Und wir haben Schulen, die sind eben zu 75, 80 Prozent besetzt und weit entfernt von den 96. Und die müssen ja auch irgendwie unterrichten. Und ich meine, wenn denn gesagt wird, ja, es gibt ja ein Vertretungsbudget und das können die Schulen ähm, eigenverantwortlich verantworten, das ist, das ist ja auch in Ordnung. Aber dadurch wird ja keine einzige Lehrkraft mehr geschaffen. Die ist ja nicht mehr auf dem Markt. Und das heißt, ich weiß ja aus der Realität, ähm, welche Leute denn dann eingestellt werden. Da will ich den Menschen gar nichts Böses, aber die sind überhaupt nicht qualifiziert zum Teil. Ja, man hat auch kein Programm, was sie begleiten qualifiziert. Ja, das heißt also, ich glaube, der Weg kann nur sein. Man muss auf der einen Seite, und das ist ja richtig, was Frau Gebauer gesagt hat, wir brauchen viel mehr Studienplätze. Das hätte man auch viel früher machen können, ja. Aber auf der anderen Seite darf man auch nicht ähm, ähm, weggucken und sagen, wir müssen auch eine Lösung, eine schnellere Lösung haben. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ähm, ich weiß ja, Thema Quereinstieg ist ja immer eine so eine Frage. Sie haben ja auch gefragt, kann man das nicht schneller machen? Und ich sage, dem Quereinstieg, dem kommt im Moment eine bestimmte Bedeutung zu, zumal wir wirklich viele KollegInnen an den Schulen haben, die eben als in oder QuereinsteigerInnen kommen und die im Moment durch fehlende Qualifizierungsmöglichkeiten während der, ähm, während der Berufsphase schlicht und einfach zu wenig Perspektiven haben und sehr schnell auch überfordert sind mit den Aufgaben des Alltags. Und das kann man nachvollziehen.
0: Wir haben schon den ersten Anrufer. Herr Krämer aus Münster hat sich gemeldet. Ich glaube, mit einer Elternperspektive, Herr Krämer.
4: Ja, das ist richtig. Guten Tag in die Runde. Guten Tag. Ähm, ich bin äh, 50 und frage mich, soll ich meiner Tochter empfehlen, die jetzt in der 13 ist? Mensch, mach es. Der Deutschlandfunk hat gesagt, kein Problem, Lehrermangel. Wir wissen es ja auch irgendwo äh, über Jahre. Äh, studiere irgendwas mit Lehramt und egal, welche Kombination du hast, ob man Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium oder Gesamtschule, geht alles, weiter hochschule und du verdienst dann, ob angestellt oder nicht, weil ich kenne es aus meiner Hintergrund-Kleinhirn-Information, dass doch die Problematik ist, dass man nicht angestellt wird, dass man im Sommer entlassen wird. In den Sommerferien, ich höre noch zum Deutschlandfunkberichte, man da plötzlich auf der Straße ist mit begrenzten Arbeitsverhältnissen und dann bibbern muss, ob man übernommen wird zum nächsten Jahr, also wenn jetzt studiert wird im nächsten Jahr, bin ich dann in sieben Jahren wirklich gewünscht äh, mit dem im time leck oder Leak oder ist es dann schon längst wieder die Schwemme? Und ähm, was verdient man? Grundschullehre anders als andere? Oder sollte man doch in den anderen äh, Berufen, die auch ähm, doch Mangelware sind, weil sich auch umhören, denn der Le und so, also diese, das konkret zu konkretisieren. Wie sieht es in sieben Jahren vielleicht aus und habe ich wirklich Chancen? Also dazu habe ich noch zu viel Negatives in Erinnerung, dass der Funk. Deutschlandfunk auch berichtet hat. Im Sommer haben wir Probleme. Die Lehrer werden nicht übernommen, haben jahrelange Probleme als Taxifahrer und Co bis sie dann nicht über oder übernommen werden und ein bisschen im Sommer werden ich
0: übernommen. Wir sortieren das mal ein bisschen auseinander, Herr Krämer. Ja. Das sind ja ganz viele Fragen, die dahinter stecken. Fangen wir erstmal mit der Mittel- und Langfristperspektive an, Herr Klemm. Ja, äh, wer heute anfängt, Sie haben es auch gesagt, sieben Jahre dauert es äh, quasi bis zum Zeitpunkt, wenn man dann tatsächlich eigenverantwortlich vor der Klasse steht. Äh, haben wir dann den Lehrermangel noch, den Lehrerinnenmangel? Frage.
2: Ihres Führers und äh, die Frage, die Sie jetzt nochmal formulieren, lässt sich so pauschal nicht beantworten. Wir haben äh, zum Beispiel die sichere Aussage, dass Lehrkräfte die für die Sekundarstufe 1 oder 2, also für die 5- bis 16-Jährigen und die 16- bis 19-Jährigen, die in diesen Fächern, in diesen Bereichen, ein MINT-Fach studieren, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, das sind die MINT-Fächer. Die Leute werden mit Sicherheit, egal für welche Schulform sie sich ausbilden lassen, eingestellt werden. Egal welche Note sie haben, wenn sie ein abgeschlossenes Lehrerstudium haben, werden die eine Arbeit kriegen, vielleicht mhm. nicht um die Ecke, aber irgendwo nicht am Land oder in der Bundesrepublik. Wer Grundschule studiert und jetzt zum Schuljahr, zum nächsten Studienjahr, also 22, 23 mit dem Studium anfängt, das wäre dann die Tochter des Hörers, äh, diese junge Frau ist dann 29, 2029, 30 fertig, nachdem was die Kultusministerkonferenz im Moment an Prognosen macht, das hat sie im Dezember vergangenen Jahres vorgelegt, ist dann im Grundschulbereich der Lehrermangel wieder vorbei, dann kommen wir in eine Sättigungsphase, dann kann auch sehr schnell schon wieder ein Überschuss entstehen. Das ist das Problem, und das ist das, was ich mag, den Begriff eigentlich nicht für eine Zyklus, aber dieser zyklische Prozess. Im Augenblick ist Mangel, dann studieren sie das alle. Dann werden sie sieben Jahre später fertig. Dann ist wieder Überschuss da und dann studieren sie wieder alle nicht, weil ja jetzt Überschuss ist, weil sie sich prozyklisch und nicht antizyklisch verhalten. Also im Grundschulbereich bin ich nicht sicher, ob ein Studienanfänger des Jahres 2022 im Jahr 2029 eine sichere Berufsperspektive hat. Das ist das Fatale. Äh, im MINT-Fachbereich, in, in dem Fächerspektrum, da ist der Mangel so riesig von der äh, Sekundarstufe 1 bis zur Berufsschule, überall riesiger Mangel. Aber wer zum Beispiel, das sind die Unterrichtsfächer, die ich vor tausend Jahren mal studiert habe, Deutsch und schon Geschichte Gymnasium studiert, der geht mit großer Wahrscheinlichkeit in hohe Risiken ein, nicht beschäftigt zu werden. Also man kann das nicht pauschal beantworten. Das hängt von der Schulform ab, das hängt vom Unterrichtsfach ab. ab, Sekundarstufe 1 wird ja nach Fächern ausgebildet äh, und das hängt dann auch noch ein bisschen von den Regionen ab.
0: Der zweite Punkt, den Herr Weber angesprochen hat, ich glaube, das ist etwas, was Maike Finnern beantworten kann. Das ist einerseits die Frage der Bezahlung, also auch unterschiedliche Bezahlungen in unterschiedlichen Schulformen und Ländern. Wir haben ja seit einigen Jahren Jetzt die Debatte darüber, ob äh, insbesondere an den Grund- und Primarschulen eine bessere Besoldung eingeführt werden soll. Einzelne Bundesländer machen das auch. Und dann der Umgang mit Angestellten Angestelltenlehrkräften, die zum Teil kurz vor der Sommerpause gekündigt werden, um dann nach den Sommerferien wieder eingestellt zu werden, Frau Finan.
1: ja lassen wir da betrennen. Ich fange mal mit ja. den letzten an. Also mit der Kündigung in den Sommerferien, das äh, trifft nur auf Vertretungslehrkräfte zu. Das ist dramatisch, das will ich überhaupt gar nicht, äh, gar nicht schönreden, so ist es nicht, aber es ist ein Phänomen, was ich im Moment nur noch aus Baden-Württemberg kenne und bei Vertretungslehrkräften, wo dann heißt, dass die äh, Verträge quasi bis zu den Ferien gemacht werden und dann den Ferien eventuell wieder neue Verträge kommen. Das heißt, sie also werden nicht gekündigt sondern die erhalten keine Verträge für die Ver Ferien. Das ist etwas, wo wir aber schon seit langem auch gegen angehen und das macht auch sonst kein anderes Bundesland meines Wissens nach, sodass das ein, ein Einzelphänomen in Baden-Württemberg ist, was nicht richtig ist ähm, und Lehrkräfte eben trifft, die in Vertretung unterrichten, die Verträge dann eben nicht über die Ferien hinaushalten. Aber das ist unmöglich, weil es natürlich letztlich ähm, genau den Eindruck hinterlässt, den der Hörer ja geschildert hat, ähm, dass, dass es eben da keine sichere Beschäftigung gibt. Das Zweite ist ein sehr großes Thema. Ähm, wir haben in den ja, 2000, 2000er Jahren, sage ich mal, in NRWs war es 2009, in anderen Ländern auch ein bisschen zu anderen Phasen, äh, vielerorts erlebt eine äh, Reform der äh, Lehramtsausbildung. Und die ähm, ist eben häufig so, dass äh, die Grundschullehrkräfte inzwischen ein gleich langes Studium haben ähm, wie die anderen Lehrkräfte für Sekundarstufe 1 und 2 äh, und auch äh, gleich viele Eti also, äh, Credit Points sammeln müssen im Studium und gleich langes Referendariat machen. Äh, natürlich mit etwas anderen Schwerpunkten, aber äh, die äußeren Bedingungen sind vergleichbar. Und wir haben damals schon immer gesagt, das erlöst den Anspruch aus. Und wir finden das richtig, dass das so ist. Denn Grundschullehrern, bei den Kleinsten muss man ganz viel investieren. Und da müssen die Grundlagen gelegt werden. Da brauchen wir die Besten. Ähm und das führt dazu, unserer festen Überzeugung, wir haben auch Gutachten ja dazu geliefert, dass eben auch KollegInnen an den Grundschulen nach dem Eingangsamt A13 bezahlt werden müssen, wie alle anderen in den anderen Schulformen auch. Wobei man sagen muss, in einigen Bundesländern werden auch die Lehrkräfte an der Sekundarstufe 1 nicht nach diesem Eingangsamt bezahlt, was auch nicht richtig ist. So, und wir haben jetzt inzwischen eine Entwicklung, dass etwa acht Bundesländer, also etwa die Hälfte der Bundesländer, allerdings nicht die großen, aber etwa acht Bundesländer sagen jetzt, okay, wir setzen das um und bezahlen entweder in Stufen oder es ist jetzt schon angefangen, auch die Grundschullehrkräfte nach A13, EG13. Aber da ist noch viel zu tun, weil eben die großen Länder bisher mauern und sagen, nein, wir setzen das nicht um und Argument ist kein inhaltliches, sondern ein kostenmäßiges.
0: Also keine eindeutige Antwort, Herr Krämer, aber zumindest der Hinweis darauf, in welche Richtung sich das Nachdenken und das Nachschauen und Nachdenken nach recherchieren lohnt. Herzlichen Dank für Ihren Anruf und die Fragen. Und wir gehen von Münster nach Leipzig zu Herrn Hallmeier. Guten Tag.
5: Guten Tag, Herr Himmelreich.
0: Was hat Sie bewogen anzurufen?
5: Mich hat bewogen anzurufen, dass ich hörte, dass Berlin als letztes Bundesland das Beamtentum für die Lehre einführen will. Und ich bin der Meinung, das ist ein Überbleibsel aus der Kaiserzeit. Heinrich Mann, der Untertan oder Erich Wein und Kleingärtner Emil Pelle
0: das ist eine scharfe Kritik. Und äh, das Interessante ist, dass sich die Berliner GEW, Frau Finnern, auch äh, skeptisch <lacht> gezeigt hat, als die Verbeamtung aufgerufen wurde. Warum?
1: Ja, sie ist ja,
5: ich für bei, den sich,
0: ja. Ja. Herr Heilmeier? Ich war nicht bei der
5: GEW, ich war bei der ÖTV, wo ich 40 Jahre Universität. Mir geht nicht darum, wo Sie waren, oder?
0: sondern wir haben ja jetzt Maike Finnern von der GEW ja, ich da. Ich
5: nicht hier dazwischen reden. Frau Finnern?
0: Ja.
1: Ja, okay. Ja, also ähm, für den Einzelnen ist das sicherlich trotzdem attraktiv, äh, weil die viele natürlich gucken irgendwie, ja, ähm, äh, das, das, das Verhältnis ist ein anderes als das Angestelltenverhältnis. Aber es ist völlig klar, es löst überhaupt gar nicht das Problem. Und deswegen ist die Berliner GEW eben auch der Meinung, wie sie äh, wie sie es nach draußen äh, auch ausgibt, dass, dass letztlich das Gesamtproblem nicht löst. Wir haben dadurch keine einzige Lehrkraft mehr. Es ist nur eben an der an der ewig zu kurz und Bettige wird eben einfach noch mal ein bisschen anders
0: gezogen. Dann sind wir aber doch, Herr Klemm, wahrscheinlich wieder an der Stelle, dass wir sagen, wir müssten eigentlich etwas über Bedarf ausbilden und uns eine Reserve halten, oder nicht? Das hatten Sie am Anfang ja gesagt, da werden die Finanzminister protestieren. Aber aus bildungspolitischer Sicht wäre das dann doch sinnvoll.
2: Ja, muss auch das wieder etwas komplizierter sehen. Wir bräuchten eine, eine Ausbildung, die eigentlich oberhalb dessen, was man aktuell für nötig hält, liegt, damit man in solchen Phasen Lehrkräfte hat. Aber das äh, Heraufschrauben der, der Zahlen äh, von auszubildenden Lehrkräften sichert ja nicht, dass welche dazukommen. Wir haben das vor zwei, drei Jahren schon sehen können in einem Bundesland. Da wurden wegen des Mangels für die Sekundarstufen 1 Lehrer, das waren Haupt- und Realschullehrer in Bayern damals, wurden mehr, mehr Studienplätze geschaffen, aber die blieben leer weil keine jungen Leute diese fächer studieren wollten und diese für diese Lehrämter sich äh, auf diese Lehrämter sich anlassen wollten also die annahme dass eine Steuerungsmacht, eine große steuerungsmacht bei den Ministerien in dieser frage liegt die ist nicht so ganz äh, belastbar wir sollten in der tat mehr ausbilden als wir brauchen aber das Risiko ist dann, dass wir noch mehr Deutschlehrer, noch mehr Geschichtslehrer, wie gesagt, ich war das selbst, kann also mhm. das kritisch sagen, dass da noch mehr Deutsch- und Geschichtslehrer äh, in diese Fächer hineinströmen und aber nicht die in die Fächer, die wir brauchen. Also da ist ein ist ein großes Steuerungsproblem. Und ein zweites Steuerungsproblem, ich stimme Frau Finan völlig zu, zu sagen, dass die Besoldung, äh, von A12 für die Grundschullehrer, die ja mit der kürzeren Studienzeit früher begründet wurde, dass die nicht mehr zulässig ist. Das ist für mich nicht vertretbar, dass man sagt, bei gleicher Ausbildungsdauer die einen besser als die anderen zu bezahlen. halte ich für absolut unvertretbar. Aber unser Problem des Lehrermangels in den Grundschulen etwa in den letzten Jahren wäre nicht gelöst gewesen, wenn die alle A13, also die Gehaltsstufe hm. der anderen, bekommen hätten. Wir haben... Zum Beispiel, der Kollege eben aus Münster rief an, wir haben in Münster eine Situation vor ein paar Jahren gehabt, wo man nur eine Zulassung zum Studium eines Grundschullehrers mit der Durchschnittsnote 1,9 hatte. Wer ein schlechteres Abitur als 1,9 hatte, stand vor der Uni Münster und kam nicht rein und konnte nicht Grundschul studieren. Wir haben also, und das ist nicht nur Münster gewesen, da habe ich gerade die Zahlen im Kopf, das ist überall in der Republik, wir haben einen hohen Clausus gehabt im Grundschullehramt, mit, mit der Folge, dass Hunderte, Tausende von jungen Frauen, zumeist Grundschullehramts sind meistens Frauen, Hunderte und Tausende, wenn man bundesweit sieht, von jungen Frauen, am Grundschullehramtsstudium qua, qua Politik gehindert wurden, die uns jetzt fehlen. Also die, die Steuerungsmacht des, der Ministerien ist sehr diffizil zu betrachten. Sie können eigentlich äh, nur dann eine Überkapazität schaffen, wenn sie... Die kapazitativen Grenzen der Hochschulen aufheben. Wenn die sagen, wer ein Lehramt studieren will, darf das auch studieren.
0: Aber dann auf eigenes Risiko natürlich. Dann aber
2: eben auf eigenes ja. Risiko, denn ob der dann im richtigen Fach ist, das kann wiederum das Land nicht gut stören. Ja.
0: Herr Hallmeier, haben Sie denn einen Vorschlag, wie man aus diesem Dilemma rauskommt?
5: Ich habe in Südrussland, in Rostov, am Don Physik studiert und war nach fünf Jahren Diplomphysiker und Lehrer für Physik und habe später Chemie im Nebenfach unterrichtet und mein Direktor Vorgesetzter hat die Frau Merkel ausgebildet an der Universität in Leipzig. Mhm, also das
0: heißt, Sie haben eine Doppelqualifikation gehabt?
5: Das war einfach parallel, damit die Leute variabel einsetzbar waren, entweder als Physiker oder als Lehrer für Physik.
0: Frau Finnan, wäre das eine Option, mit der wir vielleicht einen neuen Weg beschreiten könnten?
1: Naja, es es, das eröffnet zumindest Optionen ähm, für die, die kurzfristige Lösung, glaube ich. Also ich glaube ganz fest, dass wir an der Qualifizierungsmesslatte, äh, sag ich mal, festhalten müssen. Aber ich glaube, wir müssen unterschiedliche Wege öffnen, um diese Qualifizierung zu erreichen. Also was wir jetzt erleben, ist ja, dass wir Menschen im Schulsystem haben, die einen Hochschulabschluss haben, aber eben nicht das richtige Fach vielleicht. Und die können während der, können während, der äh, während des Unterrichts in aller Regel nicht ein zweites Fach nachstudieren, ja, sondern das heißt also, sie haben dann irgendwelche Möglichkeiten, Zugangsmöglichkeiten. Es gibt inzwischen auch fast überall irgendwelche pädagogischen Qualifizierungen. Ich lasse es da sagen, besonders irgendwelche, weil eben mit diesen pädagogischen Qualifizierungen keinerlei Qualifizierung im Beamtenrechtlichen oder Angestelltenrechtlichen Sinn verbunden sind. Ja, das heißt also, es gibt die, 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 die Leute, die eben zum Beispiel mit nur einem Fach kommen. Die können also, wenn sie, ich nehme jetzt mal das Beispiel Nordrhein-Westfalen, dann kriegen sie in dem ersten Jahr eine berufsbegleitende pädagogische Qualifizierungsmaßnahme, die schließen sie nach einem Jahr ab und dann sind sie EG10 und sie sind ihr Leben lang EG10 und können daran überhaupt gar nichts ändern. Ist ja, denn sie gehen nochmal aus der Schule raus, gehen an die Universität, studieren komplett nach und können dann berufsbegleitend ihre Referendariat machen. Und das ist doch weltfremd. Ja, da, also so kriegen wir doch diese Leute nicht in die Schulen.
0: Da sprechen Sie einer Hörerin äh, aus dem Herzen, glaube ich, die uns gemeldet hat äh, und sagt, sie sei seit 2016 Lehrerin im Quereinstieg an einer berufsbildenden Schule. Und sie sagte, das dauert. Ich musste nachstudieren, viereinhalb Jahre. Leider wurde nur ein Studienfach anerkannt, das zweite Fach, obwohl mit Diplomprüfung studiert wurde, nicht anerkannt. Und äh, ja, das äh, zieht sich dann natürlich entsprechend hin. Herr Hallmeier, herzlichen Dank für Ihren Anruf und Ihre Impulse. Und wenn Sie mitdiskutieren wollen, melden Sie sich gerne 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine Mail an campus.deutschlandfunk.de. Der Lehrkräftemangel und der Kampf der Bundesländer um die Fachkräfte an den Schulen das ist heute unser Thema bei Campus und Karriere. Wir diskutieren mit Ihnen und mit Maike Finnern, der Vorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, und mit Klaus Klemm, Bildungsforscher. An der Universität Duisburg-Essen. Das Stichwort Quereinstieg ist jetzt mehrfach schon gefallen und es ist klar, wenn Lehrerinnen und Lehrer fehlen, wir haben das eben behandelt, dann dauert es, bis man sie ausgebildet hat. Man kann sie sich nicht einfach backen in äh, ein paar Wochen. Das heißt, es bleiben eigentlich nur Quer- und SeiteneinsteigerInnen übrig, um die Lücken zu füllen und das macht sich bemerkbar. In Berlin gibt es Schulen, die haben 60 bis 70 Prozent QuereinsteigerInnen mittlerweile, wenn es um die Neueinstellungen geht. Und die Berliner Bildungssenatorin Sandra Scheres sagt, dass sich das im Grunde bewährt habe.
3: Es war hier in Berlin die Situation schon seit mehreren Jahren, dass wir dann eine Alternative entwickelt haben des Quereinstiegs, dass wir uns die Mangelfächer anschauen, Akademiker einstellen und die berufsbegleitend ausbilden. Und äh, aufgrund dieser Erfahrung haben wir gesagt, äh, wir wollen sie nicht ins kalte Wasser schmeißen, sondern es ist ganz, ganz wichtig, dass wir sie begleiten.
0: Das klingt erstmal ganz gut. Wir hören aber zum Beispiel aus den Mails, die uns erreichen, heraus, dass das nicht immer gut funktioniert. Es gibt eine Hörerin, die sich gemeldet hat, Margret Bertling, aus Niedersachsen hat uns zum Beispiel geschrieben und sagt, sie würde gerne in den Schuldienst rein, mache aber leider sehr konträre Erfahrungen. Ihr werden aktuell Steine in den Weg gelegt, obwohl sie eine Folge voll ausgebildete Lehrkraft ist, die sogar ein Mangelfach abdecken kann. Und wir haben im Vorfeld der Sendung auch mit einer Quereinsteigerin aus Nordrhein-Westfalen gesprochen. Die arbeitet heute als verbeamtete Lehrerin an einem Berufskolleg und wie es dazu kam, erzählt sie selbst.
6: Also, Ich habe Germanistik, Psychologie und Sozialwissenschaften studiert und 2006 damals noch mit dem Magister abgeschlossen. Dann war ich erst einige Zeit im Ausland, also in Spanien. Und als ich wiedergekommen bin, habe ich angefangen als freie Autorin zu arbeiten für den Hörfunk vor allen Dingen. Und das war eine super Zeit, also eigentlich ein Traumjob, bis mein Sohn geboren wurde und die Elternzeit dann irgendwann auch vorbei war. Das war so, dass äh, die Freiberuflichkeit also sich plötzlich nicht mehr frei angefühlt hat, sondern als Stress vor allen Dingen. Für mich war das schwer, mit meiner Mutter sein zu vereinen. Ich konnte keine Pläne machen, wirklich. Ich wusste nicht, wann wir in Urlaub fahren sollen. Ähm, auch wie die nächste Woche aussieht, vorherzusagen, war schwierig. Das hat auch eine große Flexibilität von meiner Familie natürlich verlangt. Ich war auch plötzlich öfter krank als früher und hatte keine Stimme, was natürlich im Radio sehr sch äh schlecht ist. Und das hat dann alles dazu geführt, äh, dass ich mir überlegt habe, okay, wie kann ich mich für einen anderen Beruf qualifizieren, der mir und meiner Familie mehr Sicherheit bietet, mehr Planbarkeit und gleichzeitig auch die Möglichkeit, viel Zeit mit meinem Kind zu verbringen. Das war nämlich äh, mein Anspruch, das war mir wichtig. Und da kam eigentlich nur der Lehrerberuf in Frage.
0: So viel zur Motivation dieser Quereinsteigerin in den Lehramtsberuf. Jetzt könnte man ja denken, okay, wenn wir dieses Problem so groß und flächendeckend haben, dann müsste man doch eigentlich ein bundesweites, gemeinsames und am besten in allen Bundesländern auch einheitliches Schulungs- und Qualifikationsprogramm auflegen. Da sagt aber Alexander Lorz, CDU-Kultusminister in Hessen, nee, funktioniert so nicht.
6: Es wäre jetzt auch nicht angebracht, zu versuchen, mit einem Verfahren sozusagen so eine Art Standardqualifikation zu schaffen. Weil, wie gesagt, gerade die Menschen, die ohne das Lehramtsexamen kommen, kommen mit sehr unterschiedlichen Vorerfahrungen, sehr unterschiedlichen Vorqualifikationen und bräuchten eigentlich jeder eine möglichst individuell auf ihre persönliche Situation abgestimmte Qualifikationsmaßnahme. Das kann man natürlich so nicht gewährleisten. Aber ähm, trotzdem halte ich es für richtig, dass wir die Flexibilität haben, äh, da vor Ort ähm, auch möglichst passende Angebote zu
0: machen. Aber es hapert wohl an der Beratung, jedenfalls äh, im Fall der Quereinsteigerin aus Nordrhein-Westfalen, die wir eben schon gehört haben. Sie hat nämlich erst überlegt, ein komplettes neues Studium anzugehen, hat sich auch dafür eingeschrieben, wollte neu Lehramt von Grund auf studieren. Und irgendwann stellte sie fest, das funktioniert nicht mehr. Und dann hat
6: mir aber irgendjemand von meinen Kommilitonen den Tipp gegeben, Versuch's doch einfach als Quereinsteigerin. Und die Möglichkeit, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm irgendwie vorher. Interessanterweise hat auch vom Unipersonal keiner was davon gewusst. Und als ich gesagt habe, also als ich mit verschiedenen Professoren und Mitarbeitern der Uni gesprochen habe und erzählt habe, dass ich jetzt den direkten Weg an die Schule wählen werde, haben die im Gegenteil noch so getan, als ob das total illusorisch wäre. Das war es aber nicht, weil gerade an Berufskollegs und an so einem bin ich ja inzwischen, wurden oder werden dringend Lehrer mit den Fächern Deutsch und Pädagogik zum Beispiel gebraucht. Und das war mein Glück. Ich habe mich dann direkt an die Schule gewandt, beziehungsweise an die Schulleitung, habe kurzfristig einen Termin bekommen zu einem ja, äh, Vorstellungsgespräch und das war sehr nett. Ein paar Tage später habe ich dann auch den Anruf bekommen, Sie können erstmal als Vertretungslehrerin anfangen. Und dann war ich von jetzt auf gleich an Schule mit erstmal zwölf äh, Unterrichtsstunden in der Woche und war natürlich wahnsinnig aufgeregt, weil ich ja noch nie vorher vor so einer Klasse gestanden habe. Habe aber auch glücklicherweise ganz tolle Unterstützung bekommen von meinen Kollegen. Also die haben mich super aufgenommen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und konnte und kann mich auch bis heute mit Fragen ähm, immer an die Wenden und bekomme ganz tolle Hilfestellungen. Und das hat mir dann natürlich schon erleichtert. Und ein paar Wochen später, zum zweiten Halbjahr hin, konnte ich dann, dafür hat sich ähm, die Schulleitung damals sehr eingesetzt, konnte ich äh, in das sogenannte Obers-Verfahren einsteigen was dann im Grunde bedeutet, dass man bei einer vollen ähm, Unterrichtszeit Unterrichts, äh, oder voller Stundenzahl, das sind an Berufskollegs 25,5 Stunden, den Quereinstieg machen kann und dann hinterher einen im Grunde gleichwertigen Abschluss hat, wie andere Referendare
0: auch. Ein Quereinstieg, der gelungen ist, von dem diese Lehrerin berichtet. Frau Finnern, ist das der Weg, wie wir die Lücke schließen können?
1: Ja, den Weg gibt es ja und den Weg gibt es eben genau für solche ähm, Kolleginnen wie ähm, wie die Frau, die, die Sie befragt haben, die eben Studienfächer abgeschlossen hat ähm, an einer wissenschaftlichen Hochschule, äh, wo zwei Schulfächer draus gemacht werden können, also wo genügend Punkte und wo genügend Seminare anerkannt werden können. Aber das ist A, nicht der Regelfall, und B darf man auch nicht vergessen, ich weiß nicht, ob sie da gleich noch was zu sagen wird, aber das, was wir so an Rückmeldungen haben über die sogenannte Oberstqualifizierung, ist, dass es eine enorme Belastung ist, gerade wenn Familie dabei ist, weil man muss, wird, wird quasi auf einer vollen Stelle gesetzt und man muss also 19 Stunden in NRW sind es unterrichten und nebenbei eben quasi die pädagogische Ausbildung nachholen beziehungsweise Teilweise auch noch fachlich was machen, aber im Wesentlichen eben die pädagogische Ausbildung. Und das ist schon eine enorme ähm, zeitliche Belastung und Herausforderung für die Kolleginnen und Kollegen, die das machen. Zumal sie ja, das ist ja gerade auch sehr deutlich geworden, häufig gar keine Unterrichtserfahrung haben und da wirklich also alles von neu auf lernen müssen.
0: Das heißt, man muss schon sehr brennen für diesen Beruf. Und, man, muss und, schon, äh man
1: muss schon sehr belastbar sein, so nenne ich das mal. Und sehr brennen, auch für, um diese anderthalb bis zwei Jahre durchzustehen. Äh, denn, denn das ist schon eine große, eine große Herausforderung und unsere Forderung ist schon lange, dass man den etwas anders gestaltet, also dass man nicht 19 Stunden selbstständigen Unterricht macht, sondern dass man das vielleicht auf 14 reduziert, um einfach mehr, mehr Ausbildungsunterricht zu haben, denn das ist ja das, was letztlich auch gelernt werden muss und wir wissen ja auch aus, aus Unterrichtsforschung und aus, aus Studienforschung, ähm, wenn Dinge sagen wir mal in so einer Situation, in der man in so ein kaltes Wasser geworfen wird, in Anführungsstrichen, ähm, sich einschleifen, wenn Verhaltensweisen sich mhm. einschleifen. Man hat ja keine Korrektur letztlich. Ist das auch sehr schwierig, hinterher sozusagen die dann noch nochmal zu verändern und äh, vielleicht die anders zu äh, verhalten im Unterricht. Und das alles erstmal so zu machen, ohne eigentlich die Grundlagen zu haben. Das ist schon schwierig.
0: Das heißt, der Einstieg in den Beruf ist ein, ein entscheidender Stellhebel, an dem wir ziehen oder arbeiten können. Und ich glaube, dazu passt auch der Beitrag von Herrn Ziegler aus Berlin, der jetzt am Telefon ist. Gunther Ziegler.
7: Ja, Hallo, guten Tag. Ja, danke, dass Sie mich dazu rannehmen. Auch, ähm, ja, ich würde schon sagen, also das geht eigentlich auch in die Richtung von der Hörerin, die ihren Beitrag geliefert hat vom Berufskolleg, dass mehr Praxis unbedingt Not täte, nicht äh, erst in der Schule, schon auch schon im Laufe des Referendariats. Ich habe es immer wieder als eine Konkurrenz empfunden, die Parallelbelastung einerseits den Unterricht vorbereiten, durchführen, nachbereiten und zwar zum anderen noch, dann noch die theoretischen Kurse. Ich will diese theoretischen Kurse nicht, nicht schlecht reden, aber sie sind für einen Anfänger, für die Anfängerin zunächst mal eher hinderlich, weil man mit der eigentlichen Unterrichtsarbeit im engeren Sinne vorbereiten, durchführen, nachbereiten, voll auf ausgelastet ist. Ich würde sagen, so wie ich das eigentlich auch von den Kollegen, die damals in meiner Schule hauptsächlich noch aus dem DDR-Bildungssystem kamen, wenn man da wie in einer pädagogischen Hochschule zunächst den theoretischen ähm, Unterbau erhält und dann an der Schule wirklich nur noch mehr mit der Praxis beschäftigt wäre, das wäre unbedingt eine Hilfe oder wenn das jetzt so nicht machbar ist, weil bei uns eben ein anderes Schulsystem läuft, dass man dann entsprechend diese theoretischen Kurse, die noch erforderlich sind, nachzieht in Form einer Weiterbildung. Ich bin nicht der Meinung, dass wir am Anfang die perfekten Lehrer, Lehrerinnen bekommen und dann ist alles gut. Wir sehen ja leider immer wieder nach so und so vielen Jahren, auch wenn sie dieses parallele Programm alle durchgezogen haben, mhm. erfolgreich durchgezogen haben, dass dann wieder Lehrkräfte rauskommen, die irgendwie wie doch hängen und da gibt es keine Nachschulung mehr. Wir kennen es aus eigener ähm, Schüler, Schülerinnen-Erfahrung oder wir können es auch aus unserem Umkreis manchmal mitbekommen. Ich sehe das nicht unbedingt als äh, das Lösungsmittel. Ich habe auch einen Fall, das will ich gerade noch schon anführen, aus äh, meinem Umkreis, der jetzt durch direkte Bewerbung an einer Grundschule hier in Berlin-Neukölln genommen wurde, äh, durchaus erfolgreich auch reingekommen ist. Ich weiß nicht, ob man das quer oder seiteneinstieg nennt, keine Ahnung, obwohl man ihm vorher attestiert hatte von der Schulverwaltung, Nein, in Mathe wäre er nicht gut genug. Es geht ja nur um Grundschule eigentlich. Und hier hat er sich bisher, ich glaube, im Dreivierteljahr ist er schon dabei, sehr gut bewährt. Und ähm, ja, hat, es ist wichtig, natürlich die nötige Unterstützung von der Seite zu sagen. Ich plädiere aber dafür, das Lehramt wie ein Handwerk wahrzunehmen und auch so zu unterrichten, Hilfestellung zu geben. Ja. Wie kriege ich meine Stunde gebaut? Ja. Das Und ist ein interessanter Ansatz, den gebe ich jetzt mal
0: direkt weiter an äh, Klaus Klemm, denn der schaut ja schon sehr lange als Bildungsforscher auf das, was an Schulen passiert, wie auch ausgebildet wird äh, fürs Lehramt. Herr Klemm, diese handwerkliche Idee, können Sie dem was abgewinnen?
2: Naja, wir haben eine alte Debatte äh, darüber, ob wir die Leute erst fünf, sechs Jahre lang studieren lassen, dann zwei Jahre ins Referendariat lassen und dann in die Schule. Mhm. Es gab mal diese Modelle einphasiger Lehrerausbildung, wo also während des Studiums schon viel mehr Praxis dabei war. Das war in der DDR übrigens Regelfall bei uns nicht. Dieses Modell ist bei uns nie durchgesetzt worden. Es gab einige Hochschulen, die es versucht haben, aber das hat man irgendwann abgebrochen. Ich hänge bis heute einem solchen Modell an, dass die. Praxis, und das war ja eben ein bisschen mit dem Handwerklichen gemeint, dass die Praxis nicht erst am Ende eines wissenschaftlichen Studiums dazukommen soll und wenn schon vorher dann allenfalls durch theoretische Seminare in der Erziehungswissenschaft. Also das wäre schon ein Modell, aber das hilft uns ja im Moment überhaupt nichts. Wir müssen ja im Augenblick sehen... Allein im vergangenen Einstellungsjahr sind bundesweit etwa 4000 Seiteinsteiger, Quereinsteiger in die Schulen gekommen, bei insgesamt 35.000, so in der großen Ordnung Neueinstellungen. Also über zehn mhm. Prozent der neu eingestellten Lehrkräfte sind diese Seit- und Quereinsteiger. Und das wird noch eine Zeit so bleiben, weil wir die sobald nicht haben, die wir eigentlich brauchen. Und wenn das so ist, dann sollte jetzt die Konzentration darauf liegen, diese äh, jungen Männer und Frauen anständig auszubilden für das, was ja. wir jetzt über den Seiteinstieg machen. Und da habe ich, das ist sicher in jedem Land ein bisschen anders, aber bei dem, was ich bundesweit, ich denke, Frau Finden wird das unterstreichen, was ich bundesweit beobachte, ist doch dies, äh, dass äh, die, die jungen Leute eigentlich dann, vor die Klassen gestellt werden und dann neben der Weiterqualifikation, die sie noch machen müssen, fachlich und pädagogisch, einfach schon unterrichten müssen. Sie haben im Regelfall viel zu wenig Begleitung durch die aufnehmenden ja. Schulen. Eigentlich müsste durch ein Seiteinsteiger in der ersten Phase ein, ein Tutor oder ein, eine Lehrkraft aus der Schule zur Seite gestellt werden, die berät, die hilft, die mit in die Stunden mal geht und hinterher überlegt, was war gut, was war schlecht, wie kann man es besser machen. Aber da haben wir wieder das andere Problem, dass die Schulen ja alle zu wenig Lehrkräfte haben, haben sie auch keine Lehrkräfte, die sie freistellen können, um die Seiteinsteiger zu begleiten. Also mein Rat im Augenblick ist, wir müssen akzeptieren, dass wir noch ein paar Jahre mit dieser Mangelsituation fertig mhm. werden müssen. Von Schulform zu Schulform unterschiedlich, von Fach zu Fach unterschiedlich, aber im Prinzip brauchen wir dies. Und man sollte sich darauf konzentrieren, die Einmündungsphase dieser Menschen in den Lehrerberuf qualifizierter, qualifizierender vorzu, äh, zu begleiten, vorzubereiten und zu begleiten. Das heißt, man darf die nicht zu sehr zuschütten mit schon vollen Unterrichtsdeputaten von 24, 25 Stunden und man muss ihnen von den Schulen, auch wenn das den einzelnen Schulen schwerfällt, man muss ihnen Tutoren zur Seite stellen, die ihrerseits dafür entlastet werden. Man kann nicht sagen, du hast 25 mhm. Stunden zu unterrichten und jetzt begleitest du noch den Kollegen, X, der das noch lernen muss. Man muss diesen Tutor oder wie immer man diese Leute nennen mag, eine Entlastung geben, um dies begleitend verantwortungsvoll zu machen. Das, wir müssen uns auf diese Modelle konzentrieren, denn das ist das, was die nächsten Jahre bestimmen wird.
0: Herr Ziegler, ich danke Ihnen für diesen Impuls und für die Themensetzung. Und wir gehen von Berlin nach Trier zu Alexander Weber. Guten Tag, Herr Weber. Schönen guten Tag in die Runde. Was bringen Sie mit? Welche Erfahrungen? Welche Anregungen?
8: Also ich bin selbst Schulleiter gewesen in einer kleinen Grundschule in der Eifel. Ähm, bin Grundschullehrer einer der wenigen Männer in diesem Beruf mhm. ähm, und habe meinen Schulleiterjob aber freiwillig an den Nagel gehangen. Denn äh, ich möchte halt die Arbeitsbedingungen einfach auch mal ansprechen, unter denen gerade in der Grundschule unterrichtet wird. Ganz besonders mir ging es so, ich hatte eine volle Klassenleitung, habe also den Job gemacht, den jeder andere Grundschullehrer auch macht. Zusätzlich dann die Schulleitung. Da gibt es dann in Rheinland-Pfalz einen gewissen Stundenermäßigungssatz, der natürlich niemals ausreicht, um beide Jobs gleichzeitig zu machen. Und wenn dann eine Kollegin oder ein Kollege ausgefallen ist, habe ich den Unterricht auch noch vertreten. Also habe ich dann drei Jobs gemacht mhm. und äh, das ging irgendwann auf die Gesundheit. Das Problem ist gerade in der Grundschule, äh, es hat natürlich was auch mit den Aufstiegsmöglichkeiten, mit den Verdienstmöglichkeiten zu tun, dass viele dann sagen, ich gehe eher an weiterführende Schulen. Wir legen natürlich in der Grundschule ganz viele wichtige Grundbausteine für den weiteren Bildungsweg der Kinder. Und das wird, glaube ich, auch in der Gesellschaft nicht so richtig anerkannt, es gibt ja diesen lustigen Spruch, der Lehrer hat morgens recht und nachmittags frei. Mhm. Ähm, man muss sich halt auch einfach überlegen, was da in der Grundschule passiert. Ähm, da sind vom Förderschulkind bis zum Überflieger alle in einer Klasse vertreten. Ähm, ich glaube einfach, dass die Rahmenbedingungen, die Arbeitsbedingungen ähm, für viele, ähm, auch für viele Lehramtsstudierende ungünstig sind oder zumindest nicht attraktiv genug. Und wenn natürlich dann im föderalen System dazu kommt, dass die Bundesländer auch noch unterschiedlich besolden oder auch unterschiedlich verbeamten, ist es noch mal schwierig. Vor allem, wenn dann Kolleginnen fünf, sechs Zeitverträge, Vertretungsverträge kriegen und nie irgendwie eine Festanstellung, trotz Lehrermangel im Moment, ist es halt sehr unattraktiv. Und da sucht man sich natürlich Alternativen. Und jeder, der da irgendwie auch noch ein anderes Standbein hat, wählt wahrscheinlich das.
0: Ich gebe das gleich mal weiter an Maike Finnern, steuere aber vorher noch eine Mail dazu, die von einer Hörerin gekommen ist, die sagt, ja, die Arbeit in der Schule sei ein sehr sinnstiftender Beruf, aber auch sehr anstrengend. Sie arbeitet in einer Grundschule, arbeitet 60 Prozent und ist Ansprechperson für 150 Schülerinnen und Schüler. Und sie sagt, das ist wirklich die Obergrenze. Und sagt, die große Belastung, das sei eben auch ein Grund dafür, dass so viele Menschen in Teilzeit gehen in diesem Beruf, Frau Finnern.
1: Das ist so. Und das erleben wir äh, in allen Bereichen. Das leben wir, äh, wie der Kollege Schulleiter gesagt hat. Ich weiß von Schulleitungen, die sagen, ich gehe auf 80 Prozent runter, um meinen normalen Job zu 100 Prozent zu schaffen, ähm, äh, um eben Unterricht zu reduzieren. Ähm, ich weiß aber auch von Kolleginnen und Kollegen, für die ja genau das Gleiche gilt. Ähm, das heißt, wir haben da in der Tat ein großes Problem. Und ich glaube, das ist etwas, was ähm, viel zu wenig gesehen wird. Wir haben äh, bei, all, bei jeder Arbeit, sage ich mal, in Schule, das ist eine total sinnstiftende Arbeit. Es ist ein toller Job, aber es fehlt an allen Ecken und Enden an Zeit. Und es fehlt an Zeit, um sich um die Kinder individuell zu kümmern. Es fehlt an Zeit, um Beratungsgespräche zu führen. Es fehlt an Zeit, um wirklich hinzugucken, was, was brauchen einzelne Kinder. Und das ist das Große. Wissen Sie, was den Kolleginnen und Kollegen ja auch so auf die Seele brennt. Denn die sind ja Lehrerinnen oder Lehrer geworden, weil sie Kinder begleiten möchten, weil sie Kindern was beibringen möchten, weil sie sie fördern möchten, unterstützen möchten. Und das braucht einfach Zeit und die ist im Alltag so eng geworden, diese Zeit. Und das ist, glaube ich, das, was die Arbeitsbedingungen so schwierig macht. Man hat große Klassen und kann sich halt da wirklich nicht um jeden Einzelnen kümmern. Und ähm, das, das ist das, was ich äh, zu Anfang schon mal sagte zum Thema Arbeitsbedingungen. Also das ist etwas, wo, wo man, glaube ich, dringend einsehen muss, dass das ein Großteil zur, zur Zufriedenheit, zur Arbeitszufriedenheit und auch zum Erfolg letztlich beiträgt, äh, wenn man Lehrerinnen und Lehrern ausreichend Zeit gibt, mit Kindern zu arbeiten und Jugendlichen.
0: Wir haben eine Mail bekommen von Christiane Gehring, die fragt, und das gebe ich erstmal als Dank auch an Alexander Weber nach Trier für den Anruf, die fragt, ähm, ja, wenn ich jetzt das alles so höre, klingt gut, ich will Lehrerin oder Lehrer im Seiten- oder Quereinstieg werden, wo kann ich mich dann hinwenden, wo bekomme ich die entsprechenden Informationen, Frau Finnan? machen wir es konkret, wo kann man sich erkundigen? Wie das mit dem Bedarf bei den Schulen in der Region vor Ort ist, wo fängt man mit der Suche an?
1: Ja, es, ist, es gibt unterschiedliche Wege. Also auf der einen Seite kann man das natürlich bei einzelnen Schulen äh, sich erkundigen und äh, bei, bei Schulleitungen nachfragen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, in Bezirksregierungen nachzufragen oder in den Schulämtern. Also es hängt immer so ein bisschen davon an, wofür man sich interessiert. Und das ist natürlich auch ein Problem, dass es nicht eine Stelle gibt, wo man sagen könnte, im Land NRW, im Land Bayern kann man jetzt an der Stelle anrufen, die können Ihnen das sagen. Sondern wir haben sehr zergliederte Systeme, sehr zergliederte AnsprechpartnerInnen. Und ich glaube, auch da könnte man sicherlich ähm, nochmal so, so eine Stelle schaffen zum Beispiel, indem man sagt, es gibt eine, eine Ansprachestelle und da kann man alles erfahren, was man möchte zum Thema Quereinstieg. So einfach kann man es eben leider nicht beantworten, weil es sehr unterschiedlich zergliedert ist. Aber We Schulen sind gute Ansprechpartner, Bezirksregierung, Schulämter.
0: Herr Klemm, wenn ja. geht auch. eine <lacht> junge Kollegin, ein junger Kollege oder noch nicht Kollege zu Ihnen kommt und sagt, Mensch, ich weiß nicht so recht, soll ich es machen oder nicht, wie kann ich das rausfinden? Was raten Sie? Was würden Sie als Hochschullehrer und als Bildungsforscher raten?
2: Also nochmal die Frage, auf welchem Weg es macht, äh, das ist von Land zu Land anders. In Nordrhein ist das relativ äh, klar. Man kann über das Schulministerium, über die Bezirksregierung kann man die Wege erfragen, die man gehen will. Ob man das machen will, das ist eine andere Frage. Und da muss man schon diesen jungen Menschen sagen, das ist ein schöner Beruf, den du da im Blick hast. Aber die Einstiegsphase, so wie sie im Augenblick ist, für Seit- und Quereinsteiger geregelt wird, ist eine, ist eine harte Phase. Da muss man sehr viel schon direkt unterrichten, muss sich dabei weiterqualifizieren oder sogar zu, erst die Basisqualifikation in einem zweiten Fach holen und so weiter. Also ich würde dem schon erstmal sagen, nicht toll, wir brauchen dich, komm sofort, sondern ich würde ihm sagen, du lässt dich darauf etwas ein, was im Ergebnis für dich schön sein wird oder mit großer Wahrscheinlichkeit schön sein wird. Aber bis du dieses Ergebnis hast, hast du eine Phase durchzumachen, wo sehr viel von dir an Zeiteinsatz, an Engagement, auch an Frustrationstoleranz, also an, an Umgehen mit, mit Enttäuschungen, wo da sehr viel von dir erwartet wird.
0: Dann nehmen wir das als durchaus ambivalentes Fazit unserer heutigen Sendung. Lehrkräftemangel, der Kampf der Bundesländer um die Fachkräfte an den Schulen und die Frage, welche Strategien man dagegen setzen kann. Herzlichen Dank an alle, die sich beteiligt haben. Wir haben die Rückmeldung bekommen, dass das Hörer und Hörerinnen-Telefon zeitweise besetzt war. Das liegt daran, dass Sie so häufig angerufen haben. Vielen Dank dafür, dass Sie uns mit Mails geradezu überschwemmt haben. Ein paar konnten wir zitieren. Der Dank geht aber vor allem an Maike Finnern, die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und an den Bildungsforscher Klaus Klemm für die rege Diskussionsbeteiligung. Vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie mitdiskutiert und mitgeredet haben. Mein Name ist Armin Himmelrath. Schönes Wochenende.